1: Allora, cambiamo argomento. A dicembre tenne banco per diversi giorni la notizia del disgelo fra Stati Uniti e Cuba, frutto tra l'altro del grande lavoro diplomatico del Vaticano e di Papa Francesco che si spese in prima persona. L'embargo però non è stato ancora cancellato, le relazioni diplomatiche non sono state ristabilite, i turisti americani non possono ancora invadere l'isola, insomma se vogliamo dire la verità in concreto non è cambiato granché. Eppure l'incontro di ieri a Panama fra i due ministri degli esteri, Kerry e Rodriguez, è considerato piuttosto importante come anche la stretta di mano simbolica che ci sarà questa mattina tra Obama e Raul Castro. Allora per capire il senso di eh, questi incontri e eh, anche i tempi e le modalità di questo cambiamento che è atteso da più parti a livello macroeconomico ma anche poi per i turisti, per i consumatori cubani che lo ricordo sempre sono alle prese con una penuria spaventosa di tutto, Ecco, abbiamo in linea da New York il collega del Sole 24 Ore Mario Platero, buonasera Mario.
0: Buonasera, buonasera a voi, eccoci.
1: Allora, tra l'altro poi hai firmato proprio sul Sole 24 Ore di sabato un commento intitolato Le mani tese di Obama da Cuba all'Iran. Non lo leggo perché ti abbiamo qui, quindi (ride) ce lo racconti tu. Comunque, ecco, tanto per incominciare, che rilievo viene dato negli Stati Uniti alla notizia di questo incontro di Panama?
0: Beh, molto, perché vedi... Domani in realtà, io dico domani perché da me è ancora venerdì pomeriggio naturalmente, certo. per te ormai
1: è già sabato. È,
0: sabato, è, è, già sabato, è già sabato mattina, ma diciamo l'incontro di sabato non sarà una semplice stretta di mano, da quello che abbiamo saputo dalla Casa Bianca sarà un vero e proprio incontro un po' più strutturato, sarà un incontro in cui i due leader parleranno, c'era stato un incontro con stretta di mano casuale eh, durante i funerali di Nelson Mandela fra Barack Obama mh, e eh, appunto il, il eh, presidente cubano Raul Castro nel 2013. E nel 2000 ci fu addirittura una stretta di mano tra Bill Clinton e eh, Fidel Castro. Eh, la svolta di oggi, sabato, diciamo. Beh, è la svolta che torna a un incontro formale, un incontro organizzato, un incontro pianificato, lungo o breve che sia, dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista politico fa una differenza enorme, perché sul piano storico possiamo dire che è la prima volta che un presidente cubano e un presidente americano si incontrano, pensa, dal 1956, quindi sono 59 anni e l'ultimo incontro fu guarda caso proprio a Panama tra l'allora presidente Eisenhower e eh, Fuggidio Battista Mm. che era il dittatore a Cuba, dunque c'è questo aspetto di svolta ci aspettiamo anche un annuncio importante, cioè che Barack Obama tolga Cuba dai paesi sponsor del terrorismo internazionale tu dicevi prima, beh, eh, molti annunci ma ancora poche cose concrete è vero le cose concrete arriveranno eh, ma tu mi insegni che la svolta politica è quella che segna il corso della storia certo. per cui ci vorrà forse un po di tempo per mettere a punto eh, come dire i dettagli ma è soltanto questione di tempo ecco quello che tu mi chiedevi relativo al mio articolo eh, riguarda eh, diciamo un passo un po più in là che ho fatto sulla Sulla politica estera di Barack Obama che da una parte è la politica della mano tesa, del braccio teso nei confronti di Cuba, nei confronti dell'Iran, cosa che però lo ha esposto a delle critiche, è ovvio che è difficile fare un confronto tra Cuba che è un paese piccolo che ormai non rappresenta più Sicuramente una minaccia né per gli Stati Uniti né per altri eh, eh, che cerca di svilupparsi, che è integrato nel continente sudamericano, è integrato con gli Stati Uniti grazie agli emigrati cubani, che, eh, emigrati coloro che scapparono da Cuba ma che ormai non hanno più quel risentimento di un tempo. E, e dunque Cuba è un caso sicuramente diverso eh, mm-hmm. da quello iraniano che invece continua a essere una potenza pericolosa che sponsorizza il terrorismo e così via così via, non riconosce certo. Israele, minaccia di distruggere, eccetera. Eppure molti repubblicani non fanno questa differenza e dicono "Qui Barack Obama cosa ha fatto con questa sua politica della mano tesa ha ceduto senza ottenere nulla in, chia- in cambio dal punto di vista politico", cioè Cuba non ha Preso un impegno a modificare diciamo, la sua struttura politica e istituzionale, chiamando per esempio delle elezioni democratiche. Eh, così come.
1: Non
0: ha preso neanche un impegno sui diritti umani, sulla libertà di stampa, sulla libertà di espressione e così via, così via. E allora dicono: Ma insomma, tu ti sei venduto. Eh, le uniche cose che potevamo mettere sul tavolo per ottenere delle concessioni eh, che erano utili poi per il popolo cubano. Eppure non l'hai fatto. Ecco. Uh-huh. C'è questo aspetto contraddittorio.
1: Ma La secondo te? La uh-huh. scelta di
0: Obama è che nel tempo questo funzioni e vedremo se avrà avuto ragione lui o se avranno avuto ragione gli altri.
1: Ecco, secondo te, le elezioni presidenziali no, che ci saranno il prossimo anno potrebbero indurre Obama a rallentare questo processo, quasi anacquandolo insomma, per non avere contrappolpi sul voto?
0: No, ehm, ehm, no, non credo. Io credo piuttosto che Obama. Cerchi di accelerare alcune eh, di queste sue iniziative di politica estera proprio per essere. Per lasciare un segno segno storico che lui è stato il presidente della svolta. Sai, eh, il discorso è che sono due svolte importanti perché eh, la crisi con l'Iran ha bloccato le relazioni fra Stati Uniti e Iran da oltre 40 anni, e questa con Cuba, come ti ho detto prima, da 59 anni. Insomma, il mondo cambia e forse è giunto anche il momento di farle alcune svolte e Barack Obama ha voluto essere il presidente all'origine di questa svolta. Certo, ci sarà continuità, vedremo, come forse saprai, eh, Hillary Clinton eh, domenica annuncerà formalmente la sua candidatura per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti, è un candidato sicuramente favorito. Io credo che se dovesse prevalere Hillary Clinton eh, avremo la linea della continuità, ma credo che l'avremo anche se vincesse un candidato come Jeb Bush, un repubblicano centrista e nell'interesse di tutti, credo, eh, passare eh, come dire, alla distensione, dove si può trovare la distensione, mm-hmm. nel momento in cui siamo circondati, eh, come dire, da terrorismo, da paesi eh, pericolosissimi, da, eh, da gruppi come il Califfato che che non solo cercano di destabilizzare il Medio Oriente, ma commettono atrocità di cui tutti abbiamo paura e timore.
1: Ecco, chi ha da guadagnare dalla fine dell'embargo? Entriamo più nel concreto a livello microeconomico, insomma, ci facciamo i conti in tasca.
0: Ma dunque, se parliamo di Cuba, beh, ehm, ci sono, diciamo, problemi su due livelli, o meglio, problemi, un problema su un livello e un vantaggio sull'altro. Diciamo, un problema potrebbe essere quello di eh, coloro che fuggirono lasciando proprietà a Cuba e che possono dire, vabbè un momento, ma se stiamo normalizzando noi vogliamo indietro le nostre terre, le nostre proprietà, vogliamo dei danni ripagati e così via, così via. Dal punto di vista invece dell'investimento posso dirti che ci sono manifestazioni di interesse un po' dappertutto, eh, non soltanto dall'America con l'idea di costruire alberghi soprattutto, di puntare sul turismo, eh, di investire su un'industrializzazione un, eh, che a Cuba resta molto, molto indietro, dalle comunicazioni eh, all'infrastruttura, alle infrastrutture elettriche, mh, e quindi non soltanto beni al consumo, ma veramente c'è un paese da rimettere, da rimettere in ordine. E manifestazioni di interesse ci sono state, questo lo so perché lo abbiamo seguito, e anzi proprio su Sole 24 Ore, di domani avremo anche un articolo che dedica attenzione all'aspetto economico Eh, ci sono molte aziende italiane, investitori italiani che sono interessati a guardare a Cuba eh, magari per investire proprio con con delle attività immobiliari con delle attività alberghiere il turismo naturalmente eh, sarà una delle fonti eh, di principale guadagno per Cuba devo dirti che eh, tu tu lo accennavi prima indirettamente che insomma quando parlavi delle orde di americani che stanno per riversarsi uh-huh. eh, su Cuba devo dire io sono stato a Cuba m, due o tre volte e una delle cose più riposanti di Cuba è che se vai nella piazza centrale eh, una delle cose che mi ha colpito è che non ci sono cartelloni pubblicitari la pubblicità non esiste è, <ride> è, un, paese, è un paese calmo, è un paese tranquillo è un paese che vive su un ritmo diverso da quelli a cui ormai ci siamo abituati noi nell'Occidente con l'era di internet e, e parlo della Havana, non parlo semplicemente capito, delle spiagge o di un resort. E, e dunque, ecco eh, come dire, mantenere intatto in questo aspetto della con questi quartieri coloniali che sono stati restaurati in modo impeccabile eh, da fondazioni anche spagnole e occidentali eh, sarebbe secondo me molto importante perché eh, c'è uno spirito affascinante. Eh, nell'Havana, che, che ci riporta un po' indietro nel tempo eh, e quindi eh, sarebbe un peccato poi modificarne mm-hmm. eh, quest'anima così un po' romantica. Certo, e, tante
1: cose da cambiare eh, ma anche alcune da conservare. <ride> inf- allora, infatti, grazie credo. a Mario Platero per essere stato con grazie. noi, collega del Sole 24 Ore da New York, grazie Mario e buonanotte.
0: Ma